0: Da bin ich, Lisa. Meine Mutter hat angefangen zu trinken, als ich zwölf war. Darüber gesprochen habe ich nie. Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich in eine Selbsthilfegruppe für trockene Alkoholiker. Weil ich verstehen will, was damals passiert ist. Mit ihnen treffe ich mich einmal in der Woche. Um darüber zu reden, was die Sucht mit uns gemacht hat. Wer möchte anfangen? Also wir waren so eine heile Welt-Familie, Akademikerfamilie alles immer perfekt und ich weiß nicht, warum es bei meiner Mutter irgendwie so war, aber irgendwann kam halt dieser Riss und der Bruch und wir haben natürlich versucht, ihr zu helfen, aber ähm, hat nicht geklappt und wir durften aber auch nie, dass irgendwie, also es wurde nie darüber gesprochen. Und ähm, ja, wir haben jetzt heute leider keinen Kontakt mehr, aber so, das lässt mich halt bis heute ähm, einfach nicht los, dieses ganze Thema und... Ähm,
1: Ich hatte nicht so eine schöne Woche. Ich habe Montag erfahren, meine Leberwetten sind hoch. Und war ich auch bei Leber-Spezialisten und die wissen nicht, die finden nicht raus, was das ist. Das sind Momente, die in der ersten Augenblick bei mir sind, es trifft mich so und deprimiert mich so richtig. Und dann kommt so eine Angst bei mir. Die Leberwetten von 2011, wo ich noch geguckt habe, also normal ist 45. Da hatte ich 51. Und jetzt habe ich 93.
2: Boah. Okay, das ist <lacht> Und denn? Wo ich
1: getrunken habe, war besser
2: als. Gibt, aber tatsächlich gibt es auch viele andere Erkrankungen.
3: Aber ich würde mir an deiner Stelle nicht so einen großen Kopf machen, weil du weißt, dass die Werte nicht davon herrühren, dass du trinkst. Und wenn du jetzt selber ein bisschen drauf achtest und das umstellst und guckst, was du isst, ich denke, es ist alles im grünen Bereich. Weil ich
1: weiß, aber es ist. Okay, ich glaube, das hat mich auch so getroffen, weil vor zwei Wochen ist bei uns, also eine Bekannte ist gestorben an Leber. Zirrhose. Ja. Und das hat mich dann ein bisschen ernst gemacht. Ne? Weil bei ihr auch haben die Ärzte gesagt, ist nichts, ist nichts, ist nichts. Und dann plötzlich, dann war sie und ein halbes Jahr und dann war es vorbei.
0: Aber meinst du, dass quasi durchs Trinken auch deine Leber schon so ein bisschen vorbelastet war? Oder meinst du, das kam irgendwie so aus dem
1: Nichts? Das ist das Problem, dass ich äh, an Anfang der Arzt gesagt habe, ja, ich bin trockener Alkoholiker. Und dann haben alle sofort gesagt, mhm. ah, jetzt weiß ich warum. Deswegen habe ich auch jetzt überlegt, um woanders hinzugehen, aber nichts sagen von meiner Krankheit. Ob er jetzt wirklich da was rausfindet. Wenn ich jetzt jemand noch einen Arzt besuchen soll, dann werde ich das nicht sagen. Weil überall, wo ich war, die wissen, dass er ja, mein Hausarzt war, weiß ja sowieso, weil er hat mich die Überweisung für Entzug das erste Mal gegeben. Ja, beides. Mal, Zweimal.
3: Also, <lacht> Alkohol die Leber ist das einzige Organ, was sich auch wieder regeneriert. Also eine Zeit ich trink kann. nicht ja, trinken ja, kann. Ja, gut, wenn, wenn die schon zu kaputt ist, dann natürlich nicht. Aber mal so kurz vor Leberzirrhose, kann das
4: alles gut ausgehen normalerweise? Wenn man danach lebt dann ja. Hatte meinen Helm auch, also ich hätte sogar mitfahren dürfen. Ja. Aber hier mit den ähm, Krankheiten. Also, ich habe Polyneuropathie in beiden Beinen. Das ist auch das ist eine Nervenkrankheit. Das heißt, die, äh, und das kommt vom Alkohol, die Nerven also sterben ab. Und wenn du aufhörst zu trinken, ein bisschen regeneriert, regeneriert sich das wieder, aber es geht nicht mehr ganz weg. Und woher kommt das? Ähm, Alkohol ist ein Nerven- und Zellgift. Und. Also, jeder denkt ja immer an Leber bei Alkohol. Aber es gibt dann Korsakov, ähm, der Magen. Da, da, das, das gibt so viele Sachen, wie der Alkohol, also der macht eigentlich alles kaputt, alle Organe greift da an.
3: Wenn du anfängst, trocken zu werden ja, und dir, dir zwickt irgendwo was, das bringst du sofort mit Alkohol in Verbindung.
0: Das alles, wo du dann denkst,
3: oh scheiße, hoffentlich ist das nicht so doll kaputt, dass das ständig kaputt ist. Aber
0: was ja. ich halt immer so ähm, ne, bei meiner Mutter gesehen habe, ich finde, man hat sie irgendwann angesehen, dass sie getrunken ja. hat. Die hat äh. sich äußerlich komplett verändert und auch innerlich. Also ja. irgendwie so. Diese ganzen roten Flecken kommen auch vom Trinken. Ja.
3: Das hat meine, meine Frau auch gesagt, ich möchte den alten Antrieb wieder haben. Und als, es denn, als ich es dann endlich geschafft habe, da hat sie gesagt, so, jetzt bist du wieder der Alte. <lacht> Diese Wesensveränderung habe ich an mir gar nicht selber wahrgenommen. Das haben nur andere wahrgenommen. Fand ich sehr beeindruckend. Das war schon, irgendwas muss da mit mir zombiemäßig passiert sein, weiß ich nicht.
4: Also es macht auf jeden Fall, Alkohol macht keine besseren Menschen aus den Menschen. Und das nächste Problem, was ich immer fand, ist, wenn du nämlich so du getrunken hast, hast du ja vieles gar nicht gemerkt.
5: Ja, eben. <lacht> genau.
4: Ich habe eine Freundin, die erzählt immer so lustig eine Geschichte. Da sind wir zusammen Ballermann geflogen. Das war auch eine Woche Koma. Und wir standen noch am Rollfeld und ich schon immer so Ding Ding Ding, kam nicht schon das Ein Bier bitte. Wir sind noch nicht gestartet, es gibt noch kein Bier. Ding 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 Ding. Ich schmeiß eine Runde. <lacht>
0: Dann machen Sie mir einen Longdrink. <lacht> wisst ihr, was ich so krass finde, wenn ihr so manchmal redet und dann darüber lacht. Wir sind hier unter uns. Es ist was anderes, ob wir
2: hier lachen über solche Geschichten. Wir innerhalb solcher Gruppen können über Sachen lachen und uns freuen, dass wir es hinter uns gelassen haben und die
0: Sache einfach anders betrachten können. Mit dem Rücken zur Kamera, das ist Jennifer. Sie möchte im Film ihr Gesicht nicht zeigen. Jennifer ist seit fünf Jahren trockene Alkoholikerin. André, er ist seit zehn Jahren weg vom Alkohol. Vor anderthalb Jahren hat er seine Frau Manu verloren. An Krebs. Vicente ist vor kurzem zum ersten Mal Papa geworden, ein kleiner Junge. Seit zwei Jahren ist Vicente jetzt trocken. Und Silke, sie trinkt seit zehn Jahren nicht mehr. Silke leitet die Gruppe.
3: Eigentlich das Schwierigste. Ja, doch also festzustellen, dass das nicht mal eben so schnell ging. Ne?
0: Also ich glaube, das, was ich tatsächlich auch immer meiner Mutter so übel genommen habe, war, dass ich gedacht habe, warum bist du so schwach? Also ich habe das irgendwie immer irgendwie so als Schwäche empfunden. dass Sie sie hat sich ja auch nicht eingestanden, dass sie ein Alkoholproblem hat. Sie hat das nie erkannt. Immer, wenn wir sie angesprochen haben, äh, Mama, was, was ist denn da los? Dann hat sie das immer abgestritten. Ja, nee, ich habe kein Problem. Mhm. So. Und ich dachte, also ich habe immer dieses Vorurteil, dass irgendwie muss man noch total schwach sein wenn man da nicht raus kann, wenn man da von hinten genau anders.
4: Die Sucht ist so stark. Also das, äh, Sucht trifft ja nicht nur schwache Menschen. Also auch sehr willensstarke, also ich halte mich auch für eine starke Persönlichkeit, mhm. aber ich bin gegen die Sucht nicht angekommen.
2: Versuch mal als starke Persönlichkeit oder als Mensch, der mitten im Leben steht, zu sagen, ey, ich schaffe das Ganze nicht mehr. Ich habe etwas nicht im Griff. Da können einem viele Hände gereicht werden vorher oder es kann einem auch mal jemand sagen oder so, aber das ist, äh, dann sagt man ja, nee, habe ich im Griff, ne? ich weiß und ne, ich versuche und wie man rumeiert und sich vielleicht auch noch selbst belügt oder so, aber dies Eingestehen, ähm, das war äh, eigentlich das Schwierigste.
0: Ich gehe mal ganz kurz raus. Ja, okay. Weiter. Ich bin in einem Moment wieder da. Alles klar. Ja.
4: ne? Ja. Was, was meine Mutter gesagt hat? Ich meine, meine Mutter war mit einem Alkoholiker verheiratet. Die weiß, was Alkoholismus ist. Die hat nach der nachdem ich das vierte Mal im Krankenhaus war. <lacht> Ach, Silke, warum denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder los? In der Familie hat sie nur erzählt, wenn Silke mal ein, Pro wenn Silke mal ein paar Probleme hat, dann trinkt sie ein bisschen viel. So. Habe aber schon vier Entgiftungen. Ich meine, wer macht das schon freiwillig? So toll ist das ja nicht. Ne? Ganz kurz soll ich mal gucken? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Besser
3: ist.
4: Hm. Wenn es zu viel wird, kurz rausgehen, okay. ne? Und wenn du jetzt gesagt hättest, lass mich in Ruhe, hätte ich dich auch in Ruhe gelassen. Nein, das ist
0: Also.. Ähm Ihr seid jetzt einfach schon, ne? ihr seid trocken, in welchem Stadium auch immer. Ich weiß halt nicht, wie es meiner Mutter geht. Ne? Und für mich ist halt so schlimm, ich konnte ihr halt nicht helfen.
3: Das ist, ähm, da ist natürlich, du kannst die Welt nicht retten, das funktioniert nicht. Du kannst nur, das Einzige, was man machen kann, ist eben halt Selbsthilfe. Du kannst die Menschen in der Hand reichen und sagen, Hier, die und die Möglichkeiten gibt es. Die kann ich dir zeigen, ich kann mit dir dahin gehen. Aber wenn dieser Mensch das nicht will, dann hast du überhaupt keine Chance, dann hast du auch gar keine Schuld. Weil das kannst du gar nicht, das muss von diesem Menschen selber kommen. Und wenn der noch nicht tief genug unten ist, so gruselig, wie sich das anhört, auch wenn es gerade wenn es die Mama ist, dann fehlt da noch was, dann ist, ist die noch nicht reif, sag ich mal so. Und da musst du dir überhaupt keinen Vorwurf machen, weil das kannst du gar nicht, das kannst du gar nicht leisten.
0: Aber hast du das bei deiner Frau auch gespürt? Also, dass die auch irgendwie hilflos war und ratlos?
3: Ich war immer der Meinung, dass sie nichts gemerkt hat. Dass ich so schlau war, dass sie nichts gemerkt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mir gesagt hat, ich bin dabei, mir eine Wohnung zu suchen, nehme die Kinder mit. Lydia bleibt bei, will bei dir bleiben, ich nehme Simon mit. Wie jetzt? Ja, sagt sie wenn du jetzt nicht langsam anfängst, was zu tun, bin ich
1: weg. Das, also, mich hat das gerade richtig getroffen, weil. Ich bin auch aufgewachsen mit meinem Vater, auch Alk Alkoholiker und Drogenprobleme. Ich hatte auch Schulpro also Schuldgefühl, dass ich ihnen nicht helfen konnte. Und, und das war auch ein Grund von mir, wo ich auch ange früh angefangen zu trinken habe. Und okay, mit zwölf, das erste Mal war ich richtig besoffen, dann so mit 14 langsam, langsam. Und bei mir das Problem mit der Familie war zum Beispiel, es waren viele Jungs, Cousins. Und es war normal bei uns. Und keine, es gab niemanden, der zu mir Nein gesagt hat oder das darfst du nicht oder trink das nicht. Ich war 14, mein Cousin 17, 18 und alle hier trink, trink und du, musst ein, du bist ein Mann, du musst ein Mann werden, <lacht> sonst bist du kein Mann. Und okay, jetzt sehe ich das auch anders. Das war auch ein Grund, wo ich langsam in den Such reingerutscht bin, weil ich... ich ich kannte das auch nicht anders. Diese Thema hat mich immer noch beschäftigt und richtig traurig gemacht, bis ich letztes Jahr äh, nach Südamerika geflogen bin. Und ich musste das mit meinem Vater erklären und ihm sagen, wie er mir wehgetan hat und dass ich, ich musste das loswerden musste. Das, das ist sein Weg, wenn er sich für diesen Weg entschieden hat, das ist sein Leben. Ich kann nicht mehr diese Probleme von meinen Eltern zu meinen Problemen machen. Das, es tut sehr weh, das hat mir 31 Jahre gekostet, aber jetzt fühle ich mich ein bisschen erleichtert, weil Ich kann besser damit umgehen, ich weiß, dass das sein Problem ist. Ich weiß auch, wenn er mich anruft, ich weiß sofort, ob er getrunken hat oder nicht. Aber dann er weiß jetzt, ruhig, er respektiert das auch. Und er ruft mich auch nicht mehr an, wenn er getrunken hat. Oder aber ich kenne das, das ist verdammt traurig und schwer.
4: Ich erzähle dir einmal ganz kurz mhm. bei mir. Ich habe 2013 den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen, weil halt ich trocken war und ähm, also ich habe mein Leben lang auch so danach gesucht wahrgenommen zu werden von ihr. Also so meine Mutter war überfordert mit der ganzen Situation mit dem Alkoholiker als Mann und dann ich war wohl auch nicht ganz einfach und, ähm, ja, wie man so schön sagt, so emotional vernachlässigt. So, und Ich habe aber immer so gehofft noch. Jahrelang. Ich bin wirklich, ich habe, weiß ja nicht, ich bin teilweise anderthalb Stunden gefahren, nur damit ich einmal in der Woche zu ihr fahre. Das waren so Pflichtbesuche, weil es war immer die Hoffnung, irgendwann kriege ich was von ihr. So, und jedes Mal wieder neue Enttäuschung. Und als ich dann ähm, endlich trocken war und mein Leben wieder in den Griff hatte, da habe ich gesagt: so, nee, geht nicht. Dann, ich, da brecht den Kontakt ab. Ähm, letztes Jahr im April bin ich noch mal zu ihr hingefahren. Ähm, mein Bruder war dabei und war wieder, ist nicht gut gelaufen und ähm, im August ist sie dann ganz überraschend gestorben. Und ich bin nicht im Guten gegangen an, im April. Das war absolut unvorhergesehen und hat mir richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm ich weiß nicht genau, was das Richtige ist. Also die ganze Zeit, wo ich den Kontakt abgebrochen hatte, habe ich auch in der Gruppe immer erzählt, wenn es nicht funktioniert, ja, dann ist es besser, den Kontakt abzubrechen, weil es ging mir sehr lange sehr gut damit. Aber das jetzt hat das hat jetzt auch wieder Schuldgefühle ausgelöst, dass mein Bruder sagt, du hast alles richtig gemacht, du hast mehr gemacht, als viele andere Menschen machen würden und es funktioniert vielleicht manchmal nicht, aber es ist, kommt immer wieder hoch, dass ich mich jetzt falsch verhalten habe. Meine letzten Worte waren, oh, das werde ich nie vergessen, dass also ich das unmöglich finde, ich werde sowieso vor dir in die Kiste steigen. So. Ich bin eigentlich dahin gegangen, so wirklich in diesem festen Glauben, ich werde vor ihr sterben und vier Monate später ist sie tot. So kann es dann auch gehen. Das ist so genial. Das ist das ist Schloss. Schloss.
0: Als Silke aufgehört hat zu trinken, hat sie einen Strich unter ihr bisheriges Leben gezogen. Sie hat sich von Menschen getrennt, die ihr nicht gut getan haben. Adressen gelöscht.
4: Gerade hat sie ihre
0: Wohnung renoviert und neu eingerichtet.
4: Also Eigentlich möchte ich dieses Zimmer so ganz hell haben, aber im Moment weiß ich noch nicht, wohin genau mit der. Das ist meine erste Wohnung, also wirklich meine allererste Wohnung, und ich hatte schon viele, ich bin, ich bin auch ständig umgezogen. Ich hab, bin ständig umgezogen, ich habe ständig den Job gewechselt, also es war immer immer getrieben, immer so weiter, weiter, weiter. Und die erste Wohnung, in der in jedem Zimmer eine Lampe an der Decke hängt, das habe ich noch nie geschafft vorher. Ich habe gearbeitet und getrunken, das war mein Leben. So, das war, also, ich würde jetzt sagen, hatte ich keine Zeit für, weil das Trinken war mir wichtiger. Ja, das, da könnte ich noch ein bisschen dran arbeiten, die Kraft des positiven Denkens. <lacht> da habe ich gerne mal so negative Einschläge. Ja, das ist ähm, Borderline. Nein, nee, Quatsch, ich hasse dich verlassen. Doch, Borderline-Persönlichkeit. Mhm. Das hier ist die Suchtbibel. Kann ich auch sehr empfehlen, das Buch. Und ähm, auch einfach nur, um mal quer zu lesen, ähm, so nach Stichworten. So, das, also, auch so eine Bibel.
0: Mhm.
4: Das hatte ich mir damals dann, als ich gerade gerade trocken war, gewünscht und hatte meine Freundin mir das geschenkt. Lieber schlau als blau. Ist auch ein ganz tolles Buch. Das ist, ähm, ich sag mal so, die drei Bücher finde ich persönlich am besten. Ah ne, das ist normal Lebenslauf. Genau. Ich hatte schon damals kein Selbstwertgefühl und war ständig unsicher und gehemmt. Wir tranken jedes Wochenende und da fühlte ich mich dann auch gut. Ende 1990 trennten mein Freund und ich uns. Ich, ich, uns. ich weinte keine Träne, nahm aber in drei Monaten 14 Kilo zu. Im Januar 1991 hatte ich meine erste und im Februar 1992 meine zweite Unterleibs-OP. Seitdem kann ich keine Kinder mehr bekommen. Im Krankenhaus schickte man mir eine Therapeutin, die mir sagte, ich würde mich dagegen wehren, eine Frau zu sein. Meine Probleme seien psychisch bedingt. Ungefähr zu der Zeit machte ich eine radikale optische Veränderung, färbte meine Haare schwarz, zu, sch, äh, schwarz und trug nur noch schwarz. Ich fand einen neuen Freundeskreis. Fast nur Männer. Mein Alltag bestand aus Fußball und Bier trinken und mit den Jungs losziehen. Psychisch ging es mir sehr schlecht. Ich litt unter massiven Alträumen und hatte Panikattacken und ständig Angstzustände. Ich nahm noch einen Nebenjob als Kellnerin an. Ich arbeitete in zwei Jobs und ließ keine Gelegenheit aus, um mich zu betrinken. Die ersten Fehltage wegen Alkohol waren die Folge. 1996 unternahm ich einen Selbstmordversuch. Daraufhin machte ich ein Jahr eine psychotherapeutische Gesprächstherapie. Ich konnte einiges aufarbeiten, war aber trotzdem ständig unglücklich und fühlte mich einsam. Ich hatte noch einige Beziehungen, aber keine war von Dauer. Ich hatte nur Partner, die selber zu viel Alkohol oder auch andere Drogen konsumierten. Ich hatte auch handgreiflich Auseinandersetzungen in meinen Beziehungen. Nur in diesem Fall war es so, dass ich zugeschlagen habe. Ich zeigte immer wieder mal unter Alkoholeinfluss sehr aggressives Verhalten. Das Schlimmste für mich war und ist, dass ich wohl am meisten unter meinem Verhalten litt. Ich wollte so nicht sein. Ungefähr 2000 sah ich ein, dass etwas passieren muss. Ich brauchte dann aber noch mal zwei Jahre, um zur Entgiftung zu gehen. Den Verlauf habe ich im Suchtverlauf näher beschrieben. Es ist eigentlich ganz gut, sowas aufzuheben und sich dann noch mal in
0: Erinnerung zu rufen. Das, das klingt so wahnsinnig <lacht> nüchtern und schon fast brutale Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, ich, ja, Ich glaube wirklich, das habe ich
4: auch so im Laufe der Zeit ge, gelernt. Es gibt Momente, wo ich selber dann auch noch mal so ein bisschen sensibler drauf reagiere, aber ich versuche das als alles so als Fakten zu sehen, weil also das weiß ich, das viel also wenn man mich kennt, weiß man, wie ich das meine, dass ich manchmal halt doch ein bisschen krass bin, aber vielleicht ist es auch so, um einfach nicht zu sensibel zu sein, um mich an diesen ganzen ähm, zu zerbrechen. Ich habe mal irgendwann <lacht> auch gesagt so, ich kann mir keine Schwäche erlauben. So. Weil wer fängt mich auf, wenn ich mal schwach bin? So, und deswegen muss ich halt schon irgendwie so ein bisschen ähm, vielleicht auch härter damit umgehen und, und das so eher distanziert auch erzählen.
0: Ich habe auch ähm, viel darüber nachgedacht und natürlich gibt es immer Gründe, warum man anfängt zu trinken und so weiter. Ähm, und ich weiß es bei meiner Mutter jetzt nicht genau, aber ich habe nur die Vermutung, aber trotzdem habe ich immer, ähm, wenn ich Flaschen oder Gläser entdeckt habe, ich habe mich immer gefragt, warum macht sie das? Warum sieht sie ihre Familie nicht? Ich hatte das Gefühl, also es hat ja alles funktioniert und wir waren, sie hat sich auch immer um uns gekümmert und uns ging es gut. Am Ende ging es bei ihr, glaube ich, nur noch um dieses Funktionieren und um den Alkohol. Aber mich hat sie komplett vergessen. Also, und ich habe dann immer gedacht, das ist so eine verdammt egoistische Sucht. Also, irgendwie, mhm. hallo, ich bin noch da, warum siehst du mich nicht?
4: Sie hat dich nicht vergessen, sie konnte es nicht anders. Das ist, ist, ist ja dieser Kreislauf. Ähm beschaffen, äh, die Flaschen verstecken, die, die leeren Flaschen wieder entsorgen und sowas und äh, wäre ihr das alles egal gewesen? Hätte sie die Flaschen überall stehen lassen, egal was du denkst, deine Schwester denkt oder wie auch immer, aber das ist ja noch so ein Zeichen also so ja, dass sie sich einfach dafür geschämt hat und aber es trotzdem nicht lassen konnte.
3: Das ist. Und irgendwann verlierst du deine Umwelt aus dem Blick. Mhm. Die ist dann einfach nicht mehr da. Dann bist du nur noch darauf fixiert, dass es dir gut geht. Und damit es dir gut geht, brauchst du den Alkohol.
0: Aber es ist doch verdammt selbstbezogen.
3: Nee, das ist auch so eine Ohnmacht. Es so. war dann ja auch bei mir so, dass, man, dass sich meine Frau dann nicht mehr geküsst hat oder einen Arm genommen hat. Und das ist dann irgendwann, im ersten Moment ist das doof, dann will man das nicht. Du kriegst aber so deine, deine Situation nicht geändert und irgendwann ist es dir scheißegal. Die küsst mich sowieso nicht kann ich auch trinken.
0: Ich glaube, was ich auf jeden Fall jetzt schon gelernt habe, dass ich nicht sie dafür verantwortlich mache, sondern dass ich halt den Alkohol dafür verantwortlich mache. Was er aus ihr gemacht hat. Ja.
3: Weil du, du verlierst irgendwann die Kontrolle. Du hast keine Kontrolle. Dann hat der Alkohol eine Kontrolle über dich. Und, das, und dieser, dieser Übergang ist schleichend, das kriegst du als Betroffener gar nicht mit.
4: In meinen Trinkzeiten hat der Alkohol einen Menschen aus mir gemacht, der ich nicht bin, den, der ich nie sein wollte und äh, ich habe gelogen, ich habe Menschen, die mir wirklich was bedeuten, habe ich angelogen und ähm, aber das gehört halt auch dazu, dieses ähm, einfach nach außen so die Fassade versuchen aufrecht Ich ähm, war auf einer Hochzeit eingeladen und habe echt überlegt, wie kann ich hier wegkommen, weil zu der Zeit war ich Offiziell in meinem Freundeskreis gerade trocken, aber ich war schon wieder rückfällig. So, und ähm, wie komme ich da jetzt weg, damit ich auch was trinken kann? Ich, das, ich war auf einer Hochzeit und konnte es nicht ertragen, wie alle um mich herum getrunken haben. Und ähm, ja, und habe, weiß ich nicht, ich glaube, ich war eine Stunde da. Das ist. Und das macht der Alkohol aus einem. Richtig, richtig organisiert, wie soll ich mal sagen, mein Abgang da geplant, wie ich das machen kann, das am besten. Verständnis noch für
1: mich ist. Wo meine Eltern sich getrennt haben, habe ich gesagt, zum Beispiel, habe ich alle versprochen, ich werde nie Alkohol trinken. Oder Drogen nehmen oder Zigaretten rauchen. Das erste, was ich gemacht habe, ist mit zwölf richtig gesoben. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand mir früher sagt, nein oder das ist falsch, das, was du machst. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, vor ein halbes Jahr, ich habe meinen Bruder, mein Bruder wird jetzt 17, und ich habe gemerkt, irgendwie, der hat keine Hobbys oder der sagt, der ist oft draußen. Und mit Freunden, so habe ich auch angefangen. Und dann habe ich gesagt, okay, mal gucken. Ich mache mir bei Facebook ein Konto mit einem Mädchen. Und habe ich mich mit seiner Freundin alle Freundschaftsanfragen gesendet, um zu so gucken, so was er macht. Und er hat dann meine Mutter einmal gesagt, ich schlafe bei einem Freund. Und ich wusste, dass das eine Party ist. Dann habe ich ihn verfolgt. Ich habe mich wirklich da ganz schwarz angezogen, hinter einem Baum, Zigarette angemacht und gekocht, gekocht, gekocht. Auf einmal sehe ich ihn, dass er von der Disco rauskommt, dann gehe ich zu ihm. Habe ich ihn direkt angeschaut, wo, wo bist du hin? Dann hat er sich erschrocken, dann habe ich gesagt, komm erst mal erstmal mit. Ja, saß ich mit bei den Auto. Und ja, ich war aufgeregt, nervös, ich wollte weinen, ich wusste nicht, was ich meinen sollte. Ich habe ihm gesagt: äh, wie das sagst du mir jetzt die Wahrheit. Ich habe hier. Drogentest und Alkoholtes. Du kannst mich jetzt nicht anlügen. Ja, und dann hat er angefangen: Ja, ich habe zwei Glas getrunken, dies und das. Und das hat mich schon richtig getroffen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das gut gemacht habe oder ist schlecht. Er ist auch nicht sauer auf mich. Ne? Ich habe ihm dann auch einen Teil von meinem Leben dann erzählt, wieso ich das auch gemacht habe. Und das war so, ich wollte ihn, dass er auch ein bisschen Angst kriegt. Ne? Mhm. Und auch, dass er merkt, da ist mein Bruder. Er liebt mich. Er will nicht, dass er...
2: Ja, und auch dass nicht er so ein bisschen korrigieren, ne? ja.
1: Ich habe ihm auch gesagt, du kannst alles machen. Aber alles, du bist erst 16, alles seine Zeit. Ich habe auch nichts nicht dagegen, wenn du 19 bist oder so und einmal besoffen nach Hause kommst. Es ist normal, habe ich auch gemacht. Aber ich habe auch früh angefangen.
0: Willst du deinem Sohn mal irgendwann erzählen, dass du mal Alkoholiker warst?
1: Ich glaube, er wird schon fragen, wieso ich keinen Alkohol trinke. Ne? Also ich glaube schon, also ich weiß nicht jetzt, ob ich das, ich glaube, er wird selber irgendwann ausprobieren und ich glaube dann, erst dann vielleicht würde ich ihm das sagen. Hör mal zu, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich auch ein bisschen Angst oder ein bisschen die Gedanken, dass es vielleicht den gleichen Weg macht. Ne?
0: Hast du Angst davor?
1: Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, er hat den beste Lehrer jetzt. Also ich glaube, was ein Kind braucht, ist viel Liebe. Das ist das Wichtigste, wenn man klein ist. Was
0: willst du anders machen als deine Eltern?
1: Also ich werde zum Beispiel meinen Sohn sagen wir mal, zeigen, dass er traurig sein kann oder dass es normal ist, dass man Probleme im Leben hat, dass man weinen kann, da wirklich ihn unterstützen. Also ich glaube, wenn er sagt zu mir, ich will, keine Ahnung, Pilot oder Taxifahrer, egal was, wenn er wirklich daran Spaß hat, würde ich sagen, gemacht. mach. Okay, Ich würde mir wünschen, dass er Fußballspieler wird, aber <lacht> ich würde ihn, egal was, unterstützen. Weil ich weiß, wie das wichtig für ein Kind ist. Diese Traum, die man als Kind hat. Ja.
0: War, warst du denn das letzte Mal auf dem Dom vor Jahren?
3: Oder so eine Rutsche da ist auch das
0: nicht schlecht. eigentlich komisch für euch, wenn Leute da jetzt so im Biergarten sitzen und ihr Bierchen
3: zischen? Nö, Nö gar nicht.
0: War das mal irgendwann so eine Spießrutenlauf oder so für euch?
4: Am Anfang, ja. Ich hatte vor allem im Sommer mit so Biergärten, hatte ich richtig Probleme. Wenn die dann noch am besten so eine Schirmchen hatten, wo Holzen oder sonst was, also Bierwerbung drauf war. Also das hat mich richtig angetriggert.
3: Nee, ich hatte mehr Probleme, so bei, bei Penny oder so am Schnapsregal vorbeizukommen. Das war, das war anstrengender wieso. Das hat
0: ich konnte es ganz am Anfang, also als es noch relativ frisch war, konnte ich zum Beispiel, wenn Leute im Bus standen und nach Alkohol gerochen haben oder auch so auf ähm, Feiern oder so ähm, viel gebechert wurde und Leute extrem betrunken waren, ich fand das ganz furchtbar. Das ist aber eher, dass so das mir das anwidert. Als
3: ja, das, das wieder... Also, wenn ich, also das, das ich aber
2: auch damals schon nicht schön.
3: Ja, da hast du es ja nicht selber gerochen. So. Also,
2: ja,
4: also das, das finde
3: ich, wenn war. ich jetzt zum Müllernhof fahre und ich steige in so eine U-Bahn wo die ich schon ganz viel Bier getrunken haben, da steige ich aus wenn ich denn jetzt, kann ich ja sagen, wenn man neben jemandem liegt, der getrunken hat, was ja völlig legitim ist, wenn ich mir dann vorstelle, was meine Frau alles aushalten musste, alter Fall, da kann ich jetzt nur auf die Knie fallen. das ist eklig.
4: Mir geht es nicht so gut in jeder Beziehung, also fühle mich gesundheitlich nicht sehr gut und bin, also schrammel jetzt so seit na, gut anderthalb Wochen immer so knapp an der Depression vorbei und äh, das wird irgendwie immer schlimmer. Ich merke einfach, dass ich nicht, ich, ich bin im Moment nicht ich selber, es sind so verschiedene Sachen, Mutter ist auch ein Thema, in anderthalb äh, Wochen ist Erster Todesjahrestag. Äh, to also wenn ich in dieser depressiven Phase bin, dann sage ich auch immer, ähm, das ist zum Beispiel so, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Das kommt irgendwie ist so ein, so ein fernöstlicher Spruch irgendwie. Ein Leben ohne Liebe ist erbärmlich und mein Leben ist ohne Liebe und zwar vom ersten Moment an bis heute. Und das ist etwas, wo ich eine unwahrscheinlich große Sehnsucht nach habe, dass irgendjemand, dass ich nicht jedes Mal jedes Paket alleine tragen muss und ähm, und das, ja, jetzt kommen wir so an den moment das ist nämlich und deswegen bin ich auch manchmal sehr hart bin ich sehr kontrolliert weil in dem moment wenn ich anfange schwäche zu zeigen gerät das außer kontrolle ja so jetzt kommen wir mal wieder in die gruppe
2: das ist das alleine ne? wo ich auch immer ich habe nie allein
3: gelebt das ging mir auch so ich Natürlich früher gedacht, oh, kann die alte nicht mal eine Woche weg sein, dass man so machen kann, was man will, so Juhu-Party. Es ist so scheiße, machen zu können, was man will. Das ist echt total, weil man ja vorher alles so zweit gemacht hat. Und da ist dann ja auch so ein Haufen, also bei dir ist das ja schleichend passiert, sage ich jetzt mal. So Bei mir war es ja plötzlich. Du musst ja äh, Wäsche waschen, Staubsaugen, Fenster putzen, einkaufen. Keine Ahnung, was man so alles macht, machen muss. Und das hat man früher zu zweit gemacht. Das musst du jetzt alleine machen. Das heißt, man muss sich alles total neu umstellen. Und manchmal hat man dann auch so das Gefühl, das wird mir alles viel zu viel. Ne? Deswegen, das ist auch noch ein Grund mit, warum ich da aus dieser Wohnung raus will, weil das auch viel zu groß ist. Zwei Zimmer nutze ich da kaum noch von. Und dann der Riesengarten da, das ist sowieso nicht mein Ding. Und da kann man schon mal so ein bisschen, ja, wenn das Wetter da noch scheiße ist und sowieso so ein kleines Sensibelchen ist, dann pff, hat man da schon böse mit zu kämpfen mit sowas. Ne? <lacht>
0: Die Dummheit macht mich krank, sagt der ganz allein und
2: was, weil er weiß, dass all das Falsche sein richtig wichtig macht. Ganz alleine meistens breit, niemals kompromissbereit, ist er alles schwarz und breit. Auf der Höhe seiner Zeit, mit der Kraft
0: bis Zukunft auf Leid, ist die eigene kleine Mische, alles schwarz und breit. In diesen vier Wänden ist André aufgewachsen. Hier hat er seine Familie gegründet und zwei Kinder großgezogen. Und in diesem Haus hat er seine Frau Manu in den Tod begleitet. Andres Kinder, Simon und Lydia, sind schon lange ausgezogen.
5: Gut. Und warum springt er nicht an? Ja, das getankt äh, ist er. Daran liegt es nicht.
3: Na gut, dann hole ich mal eine Runde Werkzeug.
5: Tja, was ist denn das für ein Roller? Ein Erbstück sozusagen, der gehörte vor meiner Mama. und mein Roller wurde mir geklaut und auch zerstört und als meine Mutter gestorben ist, habe ich den dann bekommen. Seitdem wird er gehegt und gepflegt.
0: War das schon immer so, dass André immer alles repariert hat bei euch?
5: Ja, ja doch, doch. Aber da ist er ja auch sehr gut drin, ne? <lacht> Es ist halt auch einfacher, Wenn ich es Papa bringe und er weiß, was er machen muss, anstatt dass ich mich jetzt da hinsetze und einen mittelschweren Anfall kriege, weil ich nicht finde, wo das Problem liegt. Ja.
3: Uh. Yeah.
5: Ein paar Druckluft und Handschuhe.
0: Seid ihr denn so eine, oder, ja, so eine Motorrad- oder Zweiradbegeisterte <lacht> Familie?
3: <lacht> äh, ja, so ein bisschen schon. Komm Hälfte, schon.
0: Hälfte. <lacht> André, welche Hälfte. Erinnerungen hängen für dich an dem Roller?
3: Ja, es ist wie, wie alles äh, alles mit mit Manu verbunden. In ihren letzten Tagen, in der vorletzten Woche praktisch, da sind hat sie alle Freunde, musste ich anrufen. Sie hat sich von allen persönlich verabschiedet. Jeder hat so ein kleines Geschenk gekriegt. Und eben auch, es war klar, dass Lydia diesen Roller erbt. Und da musste ich dann vorher noch, musste ich den putzen. Habe ich ihr Fotos, weil sie nicht mehr raus konnte, habe ich ihr noch Fotos gegeben. Dass sie sehen konnte, hier, alles hübsch gemacht, alles sauber, kann übergeben werden. Insofern gibt es zu jedem, jedem Scheiß Teil, zu jedem Scheiß Steinchen, Pöttchen, was hier steht, gibt es so eine Geschichte, die, ja, die mich immer wieder an sie erinnert. Und das ist eben halt auch ein Grund mit, dass ich hier gerne weg möchte, weil das, ist, das ist, ist es, ist körperlich anstrengend, wenn man seelisch mit solchen Sachen belastet wird.
5: Finde ich ganz komisch. Also es ist, es ist halt unser Zuhause, ne? Und, aber ich kann ihn auch verstehen. Also ich, ähm, ich unterstütze ihn auch dabei und ähm, er soll das auch machen, weil ich die Beweggründe verstehe, warum er das macht, warum er das auch machen muss für sich und das ist in Ordnung für mich. Aber es ähm, halt mit einem Lachenden und einem Beinen in den Augen, ne? weil ähm, ja auch für mich äh, ganz viele Erinnerungen an dem Haus hängen.
3: Lydia hat das ein bisschen besser weggesteckt und die hat, und da bin ich ja auch immer noch dankbar für, die hat ne, einen Draht dafür gehabt, wenn es mir scheiße ging. Dann ich, musste ich nur bis zehn zählen, dann wusste ich genau, gleich klingelt mein Telefon und am anderen Ende, oh Papa, ich will shoppen gehen, hast du Lust mitzukommen. Und dann haben wir. <lacht> Tausende von Frustkäufen gemacht irgendwie, keine ja. Ahnung, war auch alles gut und wunderbar, es war natürlich auch sehr hilfreich, und es, ist, es ist schön und hilfreich, so eine tolle Familie zu haben und zwar so astrane Kinder, da haben wir so, also, ist auch so ein Teil, den wir in unserem Leben richtig gemacht haben, diese beiden gehören großgezogen, aus beiden ist was geworden.
0: Ja, man mag es nicht glauben. Man mag es nicht <lacht> glauben, ja. Hat deine Mama dir irgendwann noch so, keine Ahnung, irgendwann noch mal gesagt, dass du auf deinen Papa aufpassen sollst oder so? Ähm. Ja,
5: <lacht> doch, ähm, ich soll immer dafür sorgen, dass er vernünftige Unterwäsche trägt <lacht> und ähm, ab und zu mal nach dem Rechten gucken. Machst du dir denn jetzt manchmal Sorgen um deinen Papa? Ähm, mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang war das schon so, dass wir auch, glaube ich, alle, also auch meine Oma ähm, und auch mein Bruder, wir haben uns schon am Anfang Sorgen gemacht, dass er wieder rückfällig werden könnte. Aber das hat er auch relativ schnell bewiesen oder gezeigt, dass das nicht der Fall ist, weil er auch einfach ein viel zu schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber hätte, wenn er jetzt wieder angefangen hätte zu trinken. Also es hätte er überhaupt gar nicht mit sich selber... Äh, vereinbaren können. Also ihr zuliebe halt auch. Ne? Das hat er auch ganz oft gesagt, dass er sagt, er, er könnte das gar nicht. Und wenn er, selbst wenn er wieder angefangen hätte zu trinken, hätte meine Mutter direkt einen Blitz äh, vom Himmel geschickt und ähm, ihn gebraten. Ähm, insofern
0: ähm, hat sich das dann auch relativ schnell wieder reguliert. So. Ich glaube, bei mir war es so, als ich war da auch so 12, 12, 13, als es anfing. Es ging dann halt danach auch noch ein paar Jahre und ich kann mich da schon noch gut dran erinnern, dass. Mir extrem peinlich war als Kind.
5: Ja, bei so dir war es ja aber auch ein bisschen noch eine andere Situation. Also, weil, weil man hat Papa das halt wirklich überhaupt nicht angemerkt, wenn nee, er betrunken war. Gar Hast nicht. Hast du das nicht
0: gerochen oder so?
5: Nö, nee, er hat immer nach Fisherman <lacht> gerochen. So. Also, nee. Er hat ja auch ähm, sich jetzt nicht so morgens richtig eingegönnt, sondern er hat halt so über den Tag verteilt immer mal wieder so ein bisschen was getrunken. Ich Glaube, dass dieser ganze Prozess, den die ja beide durchlebt haben, dadurch, dass mein Vater äh, trocken wurde, dass er die noch mal viel enger zusammengeschweißt hat und ähm, die auch noch mal ja, richtig wie so einen zweiten Frühling erlebt haben. Also, und beim Vater hat das ja dann auch jetzt ähm, im Nachhinein betrachtet ähm, viel geholfen. Und ich glaube auch, dass ihm das, ähm, das erleichtert hat, äh, über den Tod von meiner oder mit dem Tod von meiner Mutter besser umzugehen, weil er halt schon da gelernt hat, über seine Gefühle zu sprechen und, ähm, halt auch seinen, seinen Missmut äh, zu äußern ne? und wenn er das nicht gemacht hätte, ähm, wüsste ich nicht, ob das alles so ähm, harmonisch abgelaufen wäre, wie es jetzt im Endeffekt abgelaufen ist. Ne?
1: auch diese Woche irgendwie mit mir selbst viele Selbstgespräche geführt, weiß ich nicht warum. Habe ich mich viel mit dem Thema mit Rückfälle. Ein bisschen Angst auch dabei. Also Suchtdruck habe ich nicht gehabt oder so oder Gedanken, dass ich jetzt was trinken möchte, nicht. Aber einfach, dass es mir geht so gut mhm. und ob ich das alles richtig mache und ja, ob alles richtig ist. Hätte ich weiter getrunken, hätte ich, glaube ich, jetzt keine Freundin, kein Kind. Wo wäre ich jetzt? Bleibe ich jetzt wirklich trocken? Bleibe ich nicht trocken? So, so war, also, wie so, wie eine Angst mehr.
3: Das ist aber gut, weil dann, dann passt du ja auf dich auf. Das ist ja sehr wichtig. Wenn du dir keine Gedanken machen würdest, könntest du viel leichter in irgendeine Situation reinschlittern. Das kenne ich nämlich auch von mir. Da gab es auch mal eine Zeit, da ging es mir echt so saugut, wo ich gedacht habe, so, hm, das ist ja komisch. Und da hatte ich auch solche Ängste. Und das ist aber, für mich war das ein gutes Zeichen, weil ich habe mich damit mir beschäftigt und auf mich aufgepasst. Wenn du dir diese Gedanken nicht machst, dann hast du ganz schnell irgendeine Situation, wo du dann doch trinkst. Und diese, diese Angst vor einem Rückfall, die ist gesund, das ist gut. Das, ist, das darf nur nicht so natürlich zu viel werden, dass die Angst so groß wird, dass du aufgrund der Angst wieder anfängst zu
1: trinken. Nein, das, nee, nee, das glaube ich nicht. Das, äh aber so
3: ein bisschen Angst davor haben wir gar nicht, oder Respekt. Ja. Sagen wir mal so, keine Angst, aber genau, Respekt. Genau,
1: das ist das Wort. Ich hab, ich hab auch, bei mir ist das auch so, der Alkohol ist hier so wie ein Gift. Ich habe wirklich Respekt vor dem Alkohol. Also so ein, wirklich Respekt. Ich weiß es, wenn ich das wieder anfasse oder anfange zu trinken, ich kann nicht stellen.
0: Kennt ihr das? Also hattet ihr, hattet ihr alle schon Rückfälle? Mhm. Meine erste Entgiftung,
4: da bin ich glaube ich zweimal zur Selbsthilfegruppe gegangen, fand ich total doof und bin 14 Monate trocken geblieben und dann rückfällig geworden und ich habe es geschafft, in einer Nacht mich wieder auf das alte Level zu saufen. Also das ging, ähm, es wird ja mal gesagt, also du machst genau da weiter, wo du aufgehört hast. Ich habe das noch getoppt, als hätte ich jetzt 14 Monate nachzuholen. Also ich habe nachher auch Sachen getrunken, die ich gar nicht mag. Also Grappa zum Beispiel hasse ich, den habe ich mir in Kaffee geschüttelt. Hauptsache es knallt. So Und bis morgens durchgezogen. Also das war ähm, echt schlimm. Und da, das habe ich nicht geschafft, wieder aufzuhören. Das als einmaligen Ausrutscher zu sehen, weil ich wirklich gleich mich wieder auf richtig Promille getrunken habe. Und ähm, dann war ich erstmal wieder, ich glaube, etwas über zwei Jahre habe ich dann wieder getrunken. Und dann habe ich meine nächste Entgiftung gemacht. Und dann wurden die Abstände kürzer zwischen Rückfall, Entgiftung und so, bis ich es dann endgültig geschafft habe, 2007.
3: Ja, mein letzter Rückfall war auch, da ging es mir auch gut. <lacht> Dann denke es ist mir echt rundum gut. Und dann stand da so eine blöde Flasche Wein. werde ich nie vergessen. Dann nehme ich diese Flasche Wein, setze sie an den Hals und trinke Und wenn ich trinke, denke ich, sag mal, was machst du ja nicht für einen Scheiß? Aber die Flasche musste leer werden. Und dann war die Flasche leer. Dann bin ich in meine Wäsche gegangen und habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich so von mir enttäuscht war. Das war so gruselig. Und da habe ich dann meine Selbsthilfegruppe gehabt. Ja, die hat mich da. Das einen
0: auslöser geben, oder, Dass man ja wenn ich das mal
3: gewusst hätte, ich, ich kann es dir bis heute nicht sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich stand da rum und ich musste leer werden, einfach so. Boom.
2: Auch als ich schon mal ähm, Reste von Bier, ich glaube Weihnachten oder so, inzwischen dürfen die Leute ja wieder bei mir trinken hin und wieder, ähm, dann habe ich einen Rest weggeschüttelt und da war so dieses eine so, na? so oder einmal kurz angucken und sagen. Quatsch, was war denn das? Na, so dieser Flug von Gedanke, der kommt, so könntest du jetzt auch kurz austrennen, Eine Sekunde.
3: Man soll natürlich nie, nie sagen, Das ist eine, keine Ahnung, was, was kommt, aber mein, mein, mein Ziel und mein, meine Arbeit immer noch ist es, halt trocken zu bleiben.
1: Also ich möchte nie wieder trinken. Ich weiß, was ich alles durchgemacht habe als Kind und ich bin gerade Vater geworden und ich weiß, wenn ich das nicht tue, ich weiß, was ich meinem Sohn antue. Und er ist jetzt in erster Stelle, also wo ich weiß, ich kann trinken, aber ich möchte nicht, weil ich weiß, wenn ich trinke, ich weiß, was passiert und wie ich ihn wehtun werde. Und das, ich möchte nicht, dass er das antun.
0: Vicente's Geschichte. Meine Geschichte. Geschichten, die der Alkohol schreibt. Geschichten, die sich immer wieder wiederholen. Es ist zum Kotzen.
4: Ganz stark dieses Gefühl, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, so, äh, du hattest so mehrmals angesprochen, dass du das Verhalten deiner Mutter egoistisch findest. Ist das heute auch noch? Wahr? also Konnten diese Gespräche
0: da irgendwie deinen Blickwinkel auch so ein bisschen ändern? Oder, ähm? Ich habe ja auf eine Art vielleicht auch so ein bisschen verziehen, also dass ich sage, okay, ich kann dich jetzt besser verstehen. Trotzdem, irgendwo warte ich immer noch von ihr auf so eine Art Entschuldigung, also ich erwarte, also was ich irgendwie erwarte, ist so, dass sie nochmal sagt, ich habe, ich habe begriffen, was da passiert ist und es tut mir leid, ich glaube, da warte ich immer noch drauf.
3: Diese Entschuldigung, glaube ich, die wirst du, um dir den Mut zu nehmen, die wirst du, glaube ich, nie kriegen. Sie muss erstmal den Mut haben, was gegen ihre Krankheit zu tun, das ist schon mal ein Riesenstep und denn, sich auch noch für das Verhalten entschuldigen, das ist äh, Das ist eine heftige Nummer. Und das ist bei mir nur so gegangen, weil ich ständig mit meiner Frau in Kontakt war und wir ständig darüber geredet haben. Da hat sich diese, ich sag mal, wir haben diese Entschuldigung zusammen gelebt. Ich kann es nicht erklären. Ich wäre niemals auf die Idee zugekommen und habe gesagt: du, Entschuldigung, dass ich dir zehn Jahre deines Lebens Scheiße gemacht habe. Ähm, nee. Eine Entschuldigung ist ein
2: riesiges Ding. Und eine Entschuldigung, ähm, mein Mann, der Alkoholiker ja war oder ist, wie oft der sich entschuldigt hat, das hatte gar keine Bedeutung mehr. Ne? Dieses, oh, tut mir leid, Entschuldigung. Ich habe gesagt, wenn ich, das ist so nachher so in, in so, so eine leere Phrase geworden.
0: Aber wie ist es bei euch beiden? Habt, habt ihr euch mal bei irgendwem entschuldigt, dass ihr gesagt habt, tut mir leid, was da alles passiert ist? Erst als ich trocken also
1: ich war. Ja. auch erst nach, als ja. ich trocken war. Nach Therapie Vor, und nach Therapie. weiß ich nicht, wie viele
0: Gesprächen Bei und wem? Und
1: bei meiner Freundin, bei meiner Mutter, bei meinem Bruder, weil er hat auch eigentlich das, was ich erlebt habe als Kind, hat er auch miterlebt, aber mit seinem Bruder. Weil ich ja zu Hause geworden habe bei meiner Mutter.
4: Ähm, ich habe praktisch entschieden, ob bei vollem Bewusstsein oder nicht, zu trinken. Ich habe mir meine Getränke gekauft und getrunken. Und jeder, der versucht hat, mir das auszureden, da bin ich aggressiv geworden. Kein anderer kann mir sagen, so pass mal auf, sie hör auf zu trinken. Und genauso wird es keiner deiner Mutter sagen können. Und ähm, das ist auch, äh, der Weg aus der Sucht geht nur über die eigene Erkenntnis. Und nicht so, das Einzige ist, dass andere sich hätten distanzieren, sagen, habe ich keine Lust mehr zu. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Freunde zu mir gesagt haben: Pass mal auf, kannst anrufen, wenn du nicht da bist. Wenn du betrunken bist, brauchst du bei uns gar nicht mehr anrufen. Aber es ist ja schon eine klare Ansage. Das ist eine ganz klare Ansage. Das, das ist schon das, was du denn genau. positiv empfunden hast. Ne?
2: Ähm, Überhaupt eine Meldung. Genau ich ich höre bei
4: dir manchmal so raus: ähm, Also, ich glaube, es, es fällt dir immer noch so ein bisschen schwer, so zu akzeptieren. Äh, dass sie die Einzige ist, die für ihre Situation verantwortlich ist und die Einzige ist, die das auch
3: ändern kann. Das ist, du musst das auch als Krankheit sehen. Das ist genauso, wenn du jemanden hast, der keine Ahnung, einen Herzinfarkt hatte und du sagst zu dem, du musst jetzt mal zum Arzt gehen, sonst krepierst du. Und er sagt, nein, ich geh nicht zum Arzt. Was willst du denn da machen? Dass du den sehen, sehen seine Entscheidung kannst. du fünfmal sagen, geh jetzt zum Arzt, sonst passiert irgendwas. Und der sagt, nee, der will nicht. Dann stirbt eben halt das ist seine eigene Entscheidung und mir kannst du da auch nicht machen du kannst die Hand reichen und sagen so pass mal auf komm mit ich kann dir zeigen wo es längst geht und wenn diese Hand nicht genommen wird was willst du denn da machen
0: ich will auch gar nicht also ihr dürft mich nicht falsch verstehen ich will nicht irgendwie so Täter Opfer oder so darstellen nee. Ne? Nee, die nee, hat getrunken und deshalb äh, ja. ist jetzt mein Leben am Arsch oder so mhm. ist es ja auch überhaupt nicht ich glaube in so einer Suchtfamilie aufzuwachsen und dann als Kind quasi schon erwachsen sein zu müssen und Verantwortung zu übernehmen, das war schon, das das war schon, ganz, schön, war schon ganz schön hart und ich hätte es mir immer anders gewünscht. Mhm. Und ja. Ich hoffe, dass ich, ich wünsche mir immer, dass ich es vielleicht mal irgendwie anders mache. Das sagt man immer so schön, weil man mit ja doch immer so ist, das Kind seiner Eltern. Aber es ist schon richtig scheiße. Ich glaube, da kann ich auch so für andere Alkoholikerkinder sprechen. Ich meine, du wirst es auch verstehen. Ähm, diese Hilflosigkeit und diese Wut, die man im Bauch hat, das ist so eine richtige Wut. Mhm. Ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, aber es ist eine richtige Wut, dass man so gerne was ändern würde und kann es aber nicht. Mhm. Und also, mir, hat das, oder mir, mir tut es total gut, darüber zu reden. Und ähm, das bringt auf jeden Fall was. Aber ich glaube, so diese Verletzung, die dadurch entstanden ist. Das werde ich auch nie wieder heilen können.
3: Du kannst aber durch, wenn du, <lacht> da bin ich ganz felsenfest von überzeugt, wenn du das jetzt noch ein bisschen weiter machst, wird der, der Schmerz wird breiter. Das wird nicht mehr so heftig werden, weil du auch viele Sachen anders begreifst und wie du schon selber sagst, wenn man drüber redet <lacht> und du siehst ja, du bist du bist ja nicht bist alleine. Nicht alleine. Du, du, man, man ist ja mit so einem Problem, denkt man auch immer, man in seinem Kämmerlein, ich bin ganz allein, ich bin das große Monstrum. Das bist du aber nicht. Es gibt Tausende von Menschen, denen es ähnlich geht. Und äh, das finde ich jetzt auch schon so ein, so ein kleiner, wie ja, soll ich sagen, strohheim Rettungsanker, dass man weiß, man ist nicht allein. Und man kann sich eventuell mit solchen Leuten austauschen. Wie habt ihr das gemacht? Und äh, das finde ich schon sehr wichtig. Und das ist ja auch das Gute an so einer Selbsthilfegruppe, dass man. Wir sind alles Profis vom Fach, wir kennen, deswegen sind wir auch so ehrlich miteinander, weil wir sind die größten Bescheißer, die es gibt auf dieser Welt. Selbst Selbstbescheißer, andere Bescheißer und du kannst einen Alkoholiker und einen alkoholkranken Menschen nicht anlügen, das merkt er sofort. Das, ist, das, das funktioniert nicht, weil wir, wir kennen alle Tricks, alle.
4: Namaste.
0: Würdest du deinem Papa irgendwie verzeihen?
1: Also ganz glaube ich nicht. Bericht ich nicht. Ich kann ihn ein Teil verstehen, aber das ist ja sein Leben. Ich mische mich nicht in sein Leben. An. Ich will auch nicht, dass er sich in mein Leben... Ich fühle mich gut, ich, ich, ich liebe mich wieder, ich, ich genieße jede Minute, ich, 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 ich fühle mich wieder und das ist das, was ich jetzt in zwei Jahren erreicht habe, das ist für mich sehr viel, weil ich habe mich noch nie früher so kennengelernt, so ich habe früher mit einem Spiegel geredet, aber habe ich so da ist mein Vater, das war ich. Jetzt rede ich mit den Spiegel, aber da ist Vicente und hier ist auch Vicente. So.
0: Und dafür lohnt es sich. Ja.
2: Und es wird Wir leichter,
0: wirklich. Genau. Und es wird tatsächlich leichter.
4: <lacht>
0: weil ich langsam akzeptiere, dass mich meine Geschichte zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Mein Weg ist noch nicht zu Ende, aber zu reden ist ein guter Anfang.